0: Yo soy Cristi Cruz. Y yo soy Moisés Crespo.
1: <risa> ya, dale, dale.
0: Hola, yo soy Moisés Crespo. Y yo
1: soy Cristi Cruz.
0: <risa> Vamos. Ok. Hola, yo soy Moisés Crespo.
1: Y yo soy Cristi Cruz.
0: Y esto es Guiados, Guiados Podcast.
1: Podcast. Ya, y lo hicimos bien. Normal. <risa>
0: Bueno, hoy venimos con un episodio que para nosotros también es muy importante. Algo que le preguntaron a Cristi también por, por DM. Y hoy vamos a hablar sobre los límites.
1: O sea, primero desde nuestra propia experiencia, ¿verdad? Uh-huh. Porque al final yo creo que cada pareja se va formando o creando límites a medida que el tiempo pasa conforme a su propia experiencia. O sea, quizá los límites que nosotros tenemos, quizá algunos se encuentren raros otros se encuentren que necesario pero al final son los límites que nosotros hemos necesitado
0: yo creo que, que cada persona es diferente también entonces o sea a mí quizá no me afecte lo mismo que le afecta a otra persona y por uh-huh. eso la persona puede ver nuestro límite como algo eh, no tan guau wow, pero eso es lo que nos cuida a nosotros
1: exacto los límites realmente nos ayudan a crear barreras de protección y a prevenir cosas uh-huh. en el futuro uh-huh. eh, yo o sea, a mí me ha sorprendido que personas se han acercado y me han dicho como que creen que no deben... Como que no existen límites dentro de una relación. Uh-huh. Cuando realmente sí, los límites son necesarios.
0: Y lo, yo siento que los límites siempre están... Tú lo hablas o no lo hablas. A veces eh, lo que pasa es que al no hablarlo salen de la peor manera, digamos. Uh-huh. Salen cuando hay un malentendido que, que, ah, que eso es algo que a mí no me gusta. Eso es un límite, pero tú no lo dijiste. Yo creo que Exacto. por eso es que tenemos que comunicarlo desde el inicio.
1: Sí, también es como que, como pareja, siempre hay una meta que queremos cumplir. Sí. Y cada vez que hay una meta a cumplir, siempre hay límites también que se establecen para poder lograr esa meta. Así es. Entonces, es raro que una pareja no tenga límites, porque eso quiere decir como que no tiene una meta fija o algo que quiere lograr.
0: O que no tiene la confianza tampoco para hablar de esas cosas, porque yo entiendo que... ...que solamente con confianza tú puedes expresar... ...qué cosas te hacen sentir incómodo... ...qué cosas te hacen sentir que no está correcta...
2: Uh-huh.
0: ...y yo siento que eso también es un punto... ...como que hay que se sentirse vulnerable... ...porque tú estás expresando a la otra persona... ...que realmente te afecta a ti.
1: Claro, y ahí vamos a entrar en por qué a la gente... ...como que le cuesta establecer límites... Uh-huh. ...realmente a nosotros nos pasó eso al inicio... Sí. Eh, ...porque, por ejemplo... Eh, Moisés siempre ha sido ya al mismo lado por aquí, como su forma del amor es el tacto y el abrazo y todo eso, pero para mí al inicio eso era muy difícil. Yo no era muy así. Entonces yo quise establecer ese límite con Moisés, pero al mismo tiempo a mí me hacía sentir me hacía sentir como culpable, porque yo sentía como que yo lo estoy viendo a él o estoy como que (risa) no sé, me sentía como la mala.
0: Señora, al inicio realmente Cristi no aceptaba mucho abrazo ni nada. Y yo, entonces, soy todo el contrario. A mí me dicen que yo soy un oso. Uh-huh. A mí me gusta el abrazo me gusta, qué sé yo, el contacto físico es mi lenguaje del amor, como dice Cristi. Pero, eh, en un principio, eh, me fue difícil, pero también yo respetaba ese límite que tú tenías, porque a veces yo te notaba ya que tú estabas saturada de mi amor. <risa> <risa> y ya, entonces, ahí yo cogía mi distancia.
1: No, y realmente yo lo necesitaba, porque yo necesitaba sanar cosas. Uh-huh. Y yo necesitaba como que pensar y como que sanar esas cosas. Sí. Y ese tiempo realmente me ayudó. Uh-huh. Porque ya, bueno, como ya dije, con el tiempo yo fui como aprendiendo a recibirlo y aprendiendo a darlo también.
0: Uh-huh. Y entonces como volviendo a lo que por qué nos cuesta crear límites del inicio, nosotros siempre creemos como que, como que el otro se va a sentir mal con los límites que nosotros sí. pongamos. Lo cual no debería ser porque se supone que si están en una relación sana... ...la otra persona tiene que entenderte el porqué de las cosas.
1: Es que también nosotros llegamos a ver los límites como algo malo. Sí. Cuando realmente los límites no son malos.
0: Quizás el hecho de que la, la, la frase sin límites está muy dentro de nosotros. <risa> Hasta en <risa> las canciones cristianas y de todo. <risa> es eh, un chiste de papá. No soy papá todavía, pero uh-huh. me salió. Pero eso es como que nosotros creemos que, que los límites son malos... ...que tú estás prohibiendo cosas... Cuando realmente tú lo que estás es cuidando claro, la relación sí. en vez, en vez de, de prohibir. Porque la gente ve la gente ve los stop como algo que, que le quita su libertad. Cuando uh-huh. realmente no es así, es simplemente entender a la otra persona.
1: Claro. Y enfocarnos en que los límites, como ya dijimos, nos ayudan a cuidar, a prevenir y a, y a proteger.
0: Sí, también yo creo que los, los, perdón, que los límites... ...es eh, una de las cosas más importantes dentro de la relación. Yo creo que es uno de los pilares, de los fundamentos que tienen que haber. Y que es un pilar tan importante como la comunicación y el amor. Porque a través de, de esto se comienza a crear una confianza, a crear un sentimiento de seguridad en la relación en el que tú... ...entiendes que la otra persona no te va a herir. Que la claro. otra persona no va a sobrepasar sus límites, que no va a abusar de su confianza. Porque ya tú se lo planteaste y yo, yo siento como que eso aporta a una relación sana realmente.
1: Claro, y que también uno no establece límites con gente que uno no conoce. Uh-huh. O sea, o con simple conocido, uh-huh. uno establece límites con, realmente como las personas más cercanas a uno. Así es. Y realmente eso nos ayuda a ser más vulnerable. Uh-huh. Eso nos muestra más vulnerable porque yo te estoy mostrando como mis debilidades, las cosas que no me gustan, estoy siendo más yo contigo. Sí. Entonces, realmente los límites se establecen dentro de un vínculo de mucha confianza. Uh-huh. Y los límites... Como que, aunque no se establecen de que como una lista de que, ah, mira, estos son mis límites. Realmente los límites se van estableciendo a, a, como que mientras va pasando la relación, por las cosas uh-huh. que van pasando. Pero es bueno como que reconocer los límites dentro del noviazgo y esos mismos límites como van a ir acompañando al matrimonio. Sí. Y ya va a ser mucho más fácil.
0: Sí, y, y también como que la gente piensa que los límites eh, salen solamente de una conversación como sen- vamos a sentarnos a hablar de los límites. No estamos diciendo que eso está mal, eso yo entiendo que puede ser una buena práctica en el momento que, que encontramos problemas en la relación o que no estamos descuidando en ciertas cosas. Pero yo siento que los límites se tienen que ir expresando como lo más natural posible. Por ejemplo, yo estaba hablando ahorita contigo que los límites realmente al final nosotros no lo ponemos a través de la comunicación diaria de mira, esto no está bien, esto no me gusta, esto me gusta. Claro. Y yo siento que esa es la forma más natural, aunque hubo momentos en nuestra relación en las que tuvimos que sentarnos a poner límites per se.
1: Entonces, nosotros vamos a hablar como de, de tres aspectos en los cuales nosotros tenemos como límites establecidos. El primero es entre nosotros, o sea, como pareja. El segundo es con amistades y el tercero es con los suegros o familiares. <risa> sí. Entonces, comenzando con el, con el de nosotros. La primera vez que nosotros comenzamos a establecer límites fue como ya le dijimos hace poco, en el noviazgo, cuando yo necesitaba mi tiempo por aprender a abrazar y todo eso. Uh-huh. Eh, esa fue la primera vez como que yo me acerqué a Moisés y le dije como que, mira, no me gustan tanto los abrazos. Eh, no me me gusta fue tanto muy honesta. <ríe> no me gusta que tanto que me estén dejando la mano porque realmente, si yo no se lo decía, iba a llegar un momento que me iba a saturar y realmente como que... No íbamos a llegar a ningún punto porque yo iba a tener que soltar eso.
0: Sí, y me iba a hacer daño a mí también porque yo iba a sentir como que era más un rechazo de tu parte. Ajá. Como que tú no querías estar conmigo si tú no me lo decías realmente claro. por qué tú lo estabas haciendo.
1: Es porque, como lo hemos dicho antes, aunque yo no lo hubiera dicho, mis gestos o mi, uh-huh, uh-huh. mi actitud no, lo hubiera cuenta, dicho. No, yo me
0: daba cuenta, claro.
1: Entonces yo tuve como que acercarme y establecer como esos límites de que, miran, eh, yo quiero intentarlo, pero no me gusta que como agarrarme tanto la mano, los abrazos, todas esas cosas. Uh-huh. Y después con el tiempo yo fui aprendiendo y todo fluyó normal.
0: Sí, y eso fue muy al inicio. Nosotros teníamos un mes apenas y yo me acuerdo que tú me me jalaste, me hablaste y me dijiste mira, yo realmente quiero que nos conozcamos bien, que podamos como que tomar un tiempo para hablar, para para compartir y demás cosas y que como que no se trate tanto del contacto físico en este momento. Sí. Y aunque en el momento para mí fue un, un poco confuso, porque yo digo, pero que yo tengo como amor con esta muchacha, pero entonces ella me está diciendo que no hagamos esto, está como raro. Pero entonces, honestamente, al día de hoy yo no me arrepiento para nada de eso.
1: También yo me recuerdo que fue porque, bueno, como ya saben en mi testimonio, uh-huh. como ya yo había pasado por cosas en el pasado, yo no quería dañarlo. Uh-huh. Yo no quería como volver a lo mismo otra vez. Sí. Entonces yo quería como establecer esos límites bien claros. Uh-huh y al inicio yo lo hice o sea fue como que no mira
0: Vamos no cuidando, no, lo, no nada cero beso
1: sí y duramos como seis meses así
0: seis meses tres meses algo?
1: fueron como? ah bueno no, no me acuerdo lo que duremos, no sé sí, no me acuerdo exacto. pero <risa> el punto fue como que llevamos eso bien hasta el punto que llegamos a descuidar los límites sí que ahí fue cuando la la loquera de nosotros ahí otros. fue el problema
0: <risa> estábamos muy bien Andá, y comenzamos a cuidarlo Pero yo entiendo que también fue porque nosotros en ese momento no establecimos límite tampoco. Porque nosotros decidimos, ok, vamos a hacer esto, vamos Quizás
1: fue como un extremo.
0: Ajá, porque, no, porque exacto. Dijimos, vamos a durar tres meses sin ni siquiera darnos un piquito.
1: No duramos tiempo, no dijimos tiempo, fue como que... Es verdad, no, no vamos, dijimos tiempo, no, pero vamos. el tiempo
0: que duró, vamos a conocernos. Duramos un tiempo sin darnos ni siquiera un piquito. Señores, señores, yo soy fuerte. sentiré <risa> oye, el señor me revistió de sus fortalezas en, en ese tiempo. Y después de eso, entonces, comenzamos a darnos besos, pero en ese momento nosotros no nos pusimos límites. No fue como que, hey, aquí los besos, o yo creo que hay una cantidad de besos que debemos de dar, ¿no? como O sea, no un número, pero uno sabe cuando se está pasando. Uh-huh. Y esos límites nosotros los, o sea, no, no los pusimos, los irrespetamos porque llegamos como de un extremo a otro.
1: Exacto. Entonces, se descontroló. <risa> entonces, eso es como lo que puede pasar cuando uno no tiene límites establecidos. Uh-huh. Y al final, o sea, nosotros nos pasábamos, nos arrepentíamos y después como que queríamos buscar una solución, pero al final siempre llegábamos a lo mismo porque no teníamos como como que, ok, mira, no vamos no, un límite es claro. Sí,
0: sí. Y eso es porque, como yo te decía ahorita, no tener límites tiene consecuencias. O sea, al final... Cuando tú no tienes un punto de control... Cuando tú no tienes, como tú dices ahorita... Una meta... Eso tiene consecuencias sobre la relación... Y cuál fue la consecuencia de nosotros... Que nosotros no pasábamos... Y vivíamos amargado con Dios... Porque entonces nosotros no pasábamos... Y le iba pidiéndole perdón a Dios a cada rato... Eso nos hacía muchísimo daño, ¿verdad?
1: Sí, nos hacía mucho daño en todos los aspectos... Entonces... eh, Después... Cuando ya, ¿verdad? Yo me acerqué a Dios de verdad... Nos arrepentimos de verdad... Tomamos como el camino en serio de Dios, nosotros comenzamos a establecer límites más claros. Como decíamos, ya nuestra meta realmente era agradar a Dios. Entonces, si tenemos una meta, tenemos que establecer límites para lograr esa meta. Y dentro de los límites que establecimos fue como, por ejemplo, eh, no salir hasta muy tarde juntos, o no estar solos. Como lugares oscuros, ustedes saben, porque al final todo eso tienta. Claro. <risa> también, por ejemplo, si yo iba a la casa de Moisés, y tenía de que, por ejemplo, yo tenía que entrar a su habitación, por aquella razón, siempre la puerta estaba abierta, sí. que los padres pudieran, o sea, como que nunca nunca puerta cerrada. Sí. En ningún aspecto. Es que
0: yo siento también que que parte de no poner límite tiene que ver con el orgullo, con el entender que ah no no importa porque yo puedo. Sí. No importa porque yo no me siento tentado
1: uh-huh.
0: y yo siento que, que por ahí anda, Entonces cuando, cuando hay orgullo, la caída está ahí acechando.
1: También otro límite que nosotros establecemos. Bueno, era como un límite, ¿cómo se diría? Como que un tiempo sí, un tiempo no. Uh-huh. Ok, me explico. Cuando a las mujeres nos va a llegar la menstruación, es más normal que nuestro cuerpo tiendan a tener más deseos, ¿verdad? Entonces, a mí eso me comenzaba como a afectar demasiado cada vez que me iba a llegar la menstruación. Eh, los pensamientos, las emociones, las hormonas, como todo junto. Entonces, como yo sabía que yo estaba en un momento débil, yo lo que le decía a Moisés, por favor... No eso O sea, como que... Y yo misma lo evitaba. A veces yo ni siquiera se lo decía, sino que yo misma intentaba evitarlo.
0: ¿no? Uh-huh.
1: Y como que está men- Lo menos pego posible.
0: Un dominio propio que tenía ella.
1: <risa> <risa> y... No, de verdad, me quedame en mi premio. Sí,
0: sí, hay que Ese fruto del espíritu está ahí. Mira. <risa> El espíritu está contigo. Ahí sí.
1: <risa> Entonces, yo era intencional en eso. en Si sí, yo sé que yo estoy ahora mismo con esa tentación, yo me alejo. Uh-huh. Y no beso, no abrazo, nada. Yo ni siquiera a veces, como ya yo dije, yo ni siquiera lo mencionaba a Moisés. Uh-huh. Porque al final esto es un consejo.
0: Y no me explicaba el porqué tampoco.
1: Exacto. Uh-huh. Como que al final puede ser más tentación si tú le dices a, la, a tu pareja como estoy Te teniendo deseo. deseos. <risas> que si yo que Estoy siendo tentado. Como que al final eso no tiene sentido. Entonces, lo mejor es, yo simplemente evitaba eso y no ya no quiero besos, no quiero abrazos, no en eso. Uh-huh. Esa era como como la excusa, como no quiero. Uh-huh. Pero en verdad yo sí quería.
0: <risa> Pero eso es como muy importante también porque tú estás cuidándote a ti mismo. Claro. De eso. Yo siento que, que tampoco podemos dejar de que, por ejemplo, en ese momento, que tú hubieras dicho de que no porque un besito. No, porque después otro besito. Entonces, como que los límites comenzamos a romperlo uh-huh. Y comenzamos a decir, ah, no, porque yo le voy a dar un, un besito chiquito y después para otro. Pero después se van sumando, 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 hasta que viene la caída, sí. tú sabes.
1: Entonces, si tú conoces tu límite y tú sabes que tú tienes un momento de debilidad, no te pongas en una situación incómoda de la cual tú vas a salir arrepentido o arrepentida. Entonces, ese era mi, mi mood. Uh-huh. Entonces, ya. Yeah. Ese era como el límite que se establecía de vez en cuando. No, y
0: el, ese fue como, a través de todas las relaciones, ese fue como el límite más importante, digamos. Uh-huh. El hecho como que nosotros teníamos el deseo de guardarnos para, para el matrimonio y no queríamos como fallarle al Señor. Y entendemos también que no solamente uno le falla al Señor al momento de tener relaciones sexuales, sino beso pasado de, de límite. Sí. O sea, eso también es fallarle al Señor. Sí. Como era que decían los del libro de los Roloff, le hablaba sobre de sobre que la santidad no era solamente no tener relaciones sexuales sino que él, él y yo mismo contaban sus testimonios en el libro que ellos se pasaron varias veces de, de, de contento con mm. los besos y eso y que ellos mismos sentían que ellos le estaban fallando al señor con eso
1: claro porque es que la pureza no se trata solamente de eso. cometer el acto Esa, la pureza él, eso la pureza es. se trata de, de la mente la intención uh-huh. todo o sea eso conlleva literalmente todo entonces sí. si ya mi intención no es pura, ya con eso así yo estoy mal. Ya está
0: fallando. Exacto. Porque la gente piensa que nada más es el acto sexual. Y no claro.
1: es No, no es solamente eso. Por eso también era como que yo me enfocaba, me enfocaba tanto también como en tener la, la mente como enfocada. Uh-huh. Y si yo estaba teniendo, por ejemplo, esa tentación, yo buscaba una amiga cercana con la cual yo pudiera hablar para como confesar eso uh-huh. y, y sacar eso. Porque al final el, el enemigo nos ataca mucho por los pensamientos y si nosotros nos quedamos callados con esas cosas, es más fácil que nosotros caigamos. Haz
0: un nido ahí. Como que en vez de, en vez de tú sacarlo, uh-huh. se queda ahí y entonces eso comienza a hacer nido y comienza a darte vuelta y vuelta y vuelta en la cabeza. Exacto. Porque no lo, no lo he podido sacar con nadie.
1: Entonces es mejor hablarlo, uh-huh. sacarlo y tu pareja no tiene que saber que tú estás siendo tentado. Claro. Tocada, yo nunca lo supo. No, no. necesitas saberlo. Tú nunca me lo dijiste. No, claro que, entonces, no, que, yo no, sé que no. Yo sé, yo sé que trabajaba con otra
0: gente y nunca yo nunca lo supo realmente. Y eso por mí está bien. Hablando de límites como personales... Por ejemplo, un límite que yo le puse a Cristi desde el inicio... ...fue cero galletas. Cero <risa> golpes. A mí no me dé... Yo puedo hacer lo peor del mundo. Usted me vota, Pero no me dé golpe y ya. De que galletas... Usted me vota, me se hablamos el lunes. Pero no me dé una galleta, por favor.
1: No, claro que también. O sea, a mí tampoco nunca... Me ha gustado eso, porque al final la galleta es como algo degradante, sí. o sea, humillante.
0: Yo creo que ese es el punto de la galleta, en verdad.
1: Pero es como que yo no me atrevería a hacer eso, tú sabes. No. Por maquillada que yo que yo esté, yo no me imagino dando una galleta. <risa> Pero recuerdo que ese fue uno de los límites que muy se puso, o sea, literalmente como que mira, a mí no me gusta eso. No, no me, me gusta, gusta que me den. den por
0: la cabeza, ni por la cara. No me den. Nada de eso.
1: Y yo, claro, yo o sea, gracias a Dios, yo tampoco he sido de ahí, a mí claro. no me...
0: Pero no, por si acaso, no, no, no. porque yo veo vi muchos videos de mujeres dándole galletas a hombres, entonces eso como que no, no está.
1: eso no es lo que es, es una falta de respeto. <risa> si una persona que usted conoce anda dando galletas, usted debería decirle que se revise porque eso es una falta de respeto, en verdad. Claro. Nadie debería como ponerle la mano en la cara a uno como para humillar.
2: Uh-huh.
1: Eso está muy mal. De mi parte, eh, yo soy una persona introvertida. Yo sé que las personas quizás pudieran verme... Extrovertida. ¿Tú tienes una mezcla?
0: ¿Una mezcla? No. Sí, hasta cierto punto.
1: Yo no tengo una mezcla. <risa> <risa> yo soy introvertida y punto. Nah. Eh, yo me salgo, o sea, yo salgo más de mi zona cuando estoy con gente ya de confianza, mm. pero yo no soy extrovertida. Entonces, yo soy una persona introvertida y la verdad es que yo necesito tiempo sola, incluso cuando nosotros... Incluso somos? de mí.
0: Por si acaso, porque no piensen que diga que nada más los amigos, no, de mí también.
1: Exacto. Cuando nosotros nos casamos, o sea, no, antes de casarnos, que estábamos buscando como lugar para casarnos, nos decían como, búsquese un un aparte estudio, ustedes no necesitan más de eso porque ustedes son dos. Claro. Y yo decía, no, o sea, yo no puedo estar en una sola habitación como hice, yo necesito tiempo para mí, yo necesito un espacio para mí. Y cuando nosotros, o sea, nosotros siempre tuvimos momentos, necesitamos una un apartamento de dos habitaciones claro. para si él está una, en una habitación yo me voy a la otra <risa> si está en <risa> la oficina yo me voy para la sala pero que yo pueda tener mi tiempo sola porque claro. para mí es como que me recarga
0: señores y es tanto así que yo no tomo un trabajo porque o sea era fuera de la ciudad y el alojamiento que me estaban dando era un estudio y yo decía no es que, que, que ella y yo no vamos a matar no vamos <risa> <no>, a matar <risa> yo decía no pero que yo no pueda salir de San de yo nada más tengo una habitación para ella es imposible
1: no, yo necesito respirar, yo necesito mi tiempo, necesito recargarme, <risa> o sea literalmente como el, el tiempo a solas me recarga. Claro. Entonces, ojo, no es que
0: no es que ella le moleste estar conmigo. Exacto. Sino que ella también necesita su espacio, eso es totalmente sano.
1: Exactamente. Entonces nosotros tenemos un límite en común, que es como que nosotros no salimos solos con personas del sexo opuesto.
0: Uh-huh. Yo tengo que confesar que hubo un tiempo que yo sí lo hacía cuando estábamos, cuando éramos uh-huh. novios. ...por el hecho de que yo siempre lo hice como toda mi vida... Eh, ...dígase, eh, yo me crié en Santiago... Sí. ...y todo ese tiempo yo salía con amigas... ...y para mí, honestamente, ellas son testigos todas... ...de que nunca hubo nada más que amistad... ...o sea, yo nunca como que tuve segunda intención, ...sino que para mí era lo normal... ...y el momento de entrar en la relación yo lo entendí... ...de una manera diferente, de que realmente... ...o sea, yo tengo una pareja... ...yo tengo que salir con mi esposa... Y aunque yo no tenga ningún tipo de intención, obviamente, porque eso, eso ojo, que eso es nuestra relación, por si acaso. O sea, uh-huh. no, no, no que si usted lo hace y usted está de acuerdo con su esposa o novia, bueno, pues eso es su cosa. Pero entre nosotros, aunque yo no tenga ningún tipo de intención, nosotros decidimos no salir con el sexo opuesto solo.
1: Exacto. okay ahí sin darnos cuenta, entramos en el tema de las amistades. Porque realmente Ay, estábamos verdad. hablando entre nosotros dos, pero <risa> no bueno. volamos a ese.
0: Bueno, pero tiene que ver porque también es un límite entre nosotros con las amistades. Exacto.
1: <risa> Otro aspecto también con las amistades, que nosotros tenemos límites, es con el tema del como contacto físico. Sí. O sea, está bien abrazar, ¿verdad? Saludar, abrazar, pero lo que pasa es que hay veces que personas se pasan. Uh-huh. Por, eh, por ejemplo, yo me recuerdo que una vez había una persona, un hombre... ...que como siendo amigo mío... ...siempre quería como mientras hablábamos... ...como abrazarme o tocarme... ...o ponerme la mano en un hombro... ...ponerme la mano en un cosa ...para mí eso era muy incómodo... ...porque pues yo tengo mi pareja... ...o sea, porque qué tú me tocas tanto?
2: Uh-huh.
1: ...y no, ni siquiera por la pareja... ...es en sí como que... ...yo nunca he ent- entendido la necesidad... ...de tocar tanto a una persona mientras tú hablas... ...o sea, para mí eso como que es mal... Uh-huh. ...para mí eso está pesado... ...a mí no me gusta eso...
2: Uh-huh.
1: ...entonces yo sí... ...siempre he tenido como ese límite... ...de que por ejemplo... ...si tú y yo estamos hablando... Incluso con las mujeres, yo no tengo que estar tocándote.
2: Uh-huh. Y
1: estar y que ponerle tanto la mano. Claro. Para mí eso como que no es necesario. A menos que sea, que sé yo, tú sabes, a veces como el cabello, Sí soy sí, una mujer. Pero con un hombre, con las mujeres yo soy más
0: flexible. Claro, por mucho.
1: Pero con los hombres yo soy como que okay, tú estás en tu lado, yo estoy aquí, podemos hablar, <risa> podemos tener una conversación plena sin tocarnos. <risa> Entonces yo me recuerdo que, ¿sabes? Yo se lo tuve que decir a esa persona como que, por favor, no me toque tanto. Uh-huh. Esa persona quizás fue un poco incómodo, pero lo tuvo que entender. <risa> al final es como también eso ayuda a prevenir. Porque, por ejemplo, si tú estás conociendo a una persona y vamos a decir que tú tienes esa personalidad de tocar tanto, esa persona no es igual que tú y no piensa igual que tú. Sí. Entonces, al final se, puede, se podría malentender. Porque quizá tú como persona no siente nada por esa persona, no, no tiene ninguna intención. Pero como la otra persona no piensa igual que tú, no, no lo puede sabe. llevar a uh-huh. otro contexto. Entonces, sí. es mejor evitar cosas. Así es. Prevenir. Porque al final, de eso se trata la prudencia. La prudencia es como evitar cosas, problemas innecesarios.
0: Y volviendo a los límites de nosotros, eh, nosotros tenemos uno muy claro. Yo espero que este sea obvio, pero hay que decirlo como quiera. Nosotros tenemos prohibida la pornografía por aquí. Claro Aparte que de que sí. es un pecado, eh, entendemos que simplemente está mal. ...tú tienes tu pareja, tú no tienes por qué estar... ...mirando a otros hombres o mujeres... no ...entendemos que es una falta de respeto, digamos... Claro ...el uno al sí. otro...
1: ...y también, o sea, la mentira de la pornografía... Sí. ...y lo mucho que daña... la ...como la idea acerca del sexo... Sí. ...en sí, es realmente una mentira... ...la pornografía es una actuación...
2: Uh-huh.
1: Eh, ...que está muy fuera de la realidad... ...que es literalmente imposible... Como que alcanzar las expectativas que se ponen en la pornografía. Y hay estudios demás que demuestran el daño que hace en sí. las relaciones, el daño que hace personalmente, o sea, a la persona que consume pornografía, el Así daño que es. hace en su cerebro y cómo va deteriorando sus relaciones.
0: Uh-huh. Incluso ayer mismo yo estaba viendo unos estudios sobre cómo actúa la pornografía en el cerebro uh-huh. y cómo te hace, cómo funciona como una droga que hay un momento que tú te vuelves tolerante a cierto tipo de pornografía y tú siempre vas a exigir más y más y más y más. Y al final el cerebro te lo pide y te lo exige el mismo. Y tú comienzas a... O sea, te genera... Dependencia. Te te genera una dependencia y te genera un rewiring, no sé cómo lo dirían en español, como un recableado en el cerebro en el que lo que realmente te causa placer es esa imagen y tu pareja deja de causarte placer. Eso para mí fue muy fuerte, ¿verdad?
1: Sí. O sea, literalmente la pornografía hace mucho daño. Uh-huh. Eh, y si alguien todavía que pueda estar escuchando esto, está luchando con la, con la pornografía, como busca ayuda. Porque uh-huh. al final la pornografía es una mentira. La pornografía literalmente funciona como una droga en el cerebro. O sea, literalmente llega un momento en que en el cerebro te la pide, así como pide cualquier otra droga, droga cuando hay una dependencia. Uh-huh. Entonces, lo único que hace es la pornografía dañar. No te da ningún beneficio, aunque tu cerebro crea que sí. Claro. Otro límite eh, sería el de no ocultarnos detalles. Uh-huh. Esto comenzó realmente desde el inicio de nuestra relación, eh, porque comenzaron a llegar exes a mi vida,
0: uh-huh.
1: <risa> eh, a comenzaron buscarme. A,
0: a llegar a cuervo de un pronto ahí.
1: Entonces, como que yo me comprometí a decirle a Moisés los detalles. Uh-huh. Eh, y no solamente en cuanto a hombre o ex, sino como en cuanto a todo. Porque al final, cuando uno oculta detalles, puede, o sea, como puede malentenderse las cosas. Uh-huh. Eh, por ejemplo, si me escribe mi ex y Moisés se entera por X o por Y, se puede malentender. Y él pensar como, porque yo le estoy ocultando que yo hablé con mi ex? Pero no lo mismo si yo voy donde él y yo le explico como, mira, me escribió tal gente, me dijo esto. Sí. Eso ha sido algo que hemos mantenido como durante todo el tiempo. Eh, Y realmente nos ha ayudado a a como a mantener la confianza. Por ejemplo, ese otro día me dijo que su ex novia de yo no sé ni cuántos años le escribió. (risa) Y ya para mí como que, ok, whatever, como no me importa. Pero ¿por qué? Por la confianza que nosotros hemos creado. No me me escribió
0: nada raro por acaso No, no.
1: Pero como que no me... No me importa, claro. por, la, por la misma confianza que nosotros hemos creado. Mm. Eso yo creo que debería ser, debería ser un límite en general, como que nadie debería estar ocultándole
0: claro, detalles, detalles a nada. o
1: información a su pareja mm-hmm. para evitar malentendidos.
0: Y ahora nos vamos al, a nuestro último punto, que es los límites de pareja con nuestros suegros, padres, familiares en general. Lo primero es que nosotros tenemos que estar claros que nuestra relación solamente es de nosotros. ¿Eso qué significa? ¿Qué queremos decir con esto? Que nosotros no tenemos que estar contándole todos los detalles a nuestra familia. Exacto. Ni contándole todas las peleas que tenemos, ni contándole todos los inconvenientes. Ah, no, mira que fulana o fulano no limpia en la casa. Y mi mamá no tiene por qué saber Exacto,
1: eso. no tiene Mi papá qué.
0: tampoco, ni mi hermano tampoco. Esas son cosas entre nosotros.
1: Y eso, o sea, eso es importante. Porque cuando nosotros solemos involucrar a nuestros familiares en las discusiones o peleas, lo que nosotros vamos a causar con eso es un prejuicio hacia nuestra pareja. O sea, van a cambiar la forma de verlo, van a comenzar a hablar mal de nuestra pareja, y al final, ese disgusto que yo pude haber tenido como ese, por ejemplo, por un momento, para mi familia, o sea, es
0: como que... Eso es como que se vuelve algo personal, porque yo me estoy metiendo con su hija, me estoy metiendo con su hermana.
1: Entonces, no hay necesidad de... De crear un prejuicio en ellos Por algo que yo sé que en un rato A mí se me va a pasar y se me va a olvidar Y que yo, yo no voy a tener en la mente sí. Tenemos que ser cuidadosos en ese aspecto Si tú estás teniendo un problema con tu pareja Tus padres no tienen por qué saberlo ¿no? O sea, ya ustedes son una familia aparte Y yo entiendo que eso también conlleva la madurez uh-huh. De tú saber como que, ok, este problema me va a pasar Este problema lo resolvemos entre él y yo No hay por qué sacar esas cosas afuera Claro
0: Y otro punto también es con, en cuanto a las decisiones Que nosotros tomamos Eh, No está mal tomar consejo, pedir consejo en un momento que tú entiendes que lo necesites. Por ejemplo, yo suelo hablar mucho con tu papá y también le cuento a mis padres las cosas. Pero al final nuestras decisiones son de nosotros. Nosotros no tenemos por qué estar obligados a hacer el consejo que nos dieron mis padres o tus padres. Nosotros tenemos que entender que nosotros somos una familia aparte. Que aunque ellos son nuestra sangre, nosotros tomamos la decisión de ser independientes también. Y que por eso no podemos imponer sus decisiones aquí.
1: Sí, eso, o sea, puede sonar mal, uh-huh. eh, como pesado, como que, guau, wow, ellos no se llevan de sus padres. Pero no es a eso que nos referimos. Lo que pasa es que muchas veces los padres pueden entender que todavía tienen como esa autoridad sobre la vida de sus hijos, aunque ya son casados. Uh-huh. Entonces, puede ser pesado que ya tú en una relación de matrimonio como que todavía estés obligado Claro. a seguir como ese patrón de cuando tú vivías en la casa de tus padres y ya no es así. así o sea, es. ya no funciona así. Ya yo, o sea, nosotros estamos en nuestra casa, eh, tenemos metas personales, tenemos cosas que queremos cumplir y aunque sí si escuchamos los consejos de nuestros padres al, fin, al final nosotros decidimos lo que nosotros entendemos mejor claro. para nuestra familia
0: y los consejos influyen ¿no? o sea no queremos decir que no porque nosotros los pedimos claro, los consejos claro. por algo ¿verdad? o sea nosotros vamos a donde nuestros padres por algo uh-huh. pero al final la decisión la tenemos que tomar nosotros y en el momento en que nosotros entendemos que solamente tenemos que llevarnos de lo que ellos dicen es cuando comenzamos a perder nuestra independencia sí. entonces yo entiendo que, que eso es súper importante para tú poder mantener por ejemplo el hecho de que Cristi pueda sentir que ella puede tomar su decisión. Exacto. O sea, el hecho de que yo no le diga, no, porque mami dijo esto, no, porque papi dijo esto, porque entonces ella se va a sentir incómoda y va a decir, pero yo estoy con, casado contigo o con él, <risa> con ella, y ella de casa. Exacto. Entonces, por eso es súper es importante. Entonces, también hay veces que los familiares no respetan los, los límites de un inicio. Nosotros ya tenemos una relación sana con, otro, con otra familia, y realmente ellos respetan muy bien los límites. Pero hay personas que no, que no lo respetan. hemos visto incontables historias sobre madres, ¿verdad? La, la famosa historia de la suegra que se iba metiendo en la casa, que vive haciendo eso. Pero entonces le, te corresponde a ti como hijo, digamos, de tú ponerle un stop a tu, a tu familia, a tus padres, a tu madre, quien sea, de estarse metiendo en todo lo de tu relación. Uh-huh. Suena harsh, suena un poquito pesado. Ah, no, que mi mamá, que si yo, que, que yo no quiero ofenderla. Pero realmente le está haciendo daño a tu relación. Claro. El hecho de que tu mamá tenga que estar metiéndose a cada Por ejemplo, yo he escuchado historias y he movido hasta videos de, que, de, que de novelas de Facebook. ¿Tú sabes? De, 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 <risa> <risa> esa novela mala de Facebook. <risa> en las que las madres se me meten en la casa, comienzan a criticarle la casa, comienzan a criticarle cómo cocina, cómo limpia, cómo hace todo, que hay que hacerlo como, lo, como dice ella. Al final, a mí como hijo me tocaría decirle, no, tú no tienes que meterte en eso. Esas son cosas de De una
1: forma más amable. Claro, claro,
0: vez. de una forma más amable, obviamente de una forma sana, porque uno no que trayarse en la cara, pero decirle que esta casa es de nosotros. Y esta casa, ella es la, la dueña de esta casa.
1: No, yo me recuerdo que cuando estábamos en el proceso de casa, no tu lo hiciste una vez. Ajá. Como que tu mamá estaba como dando unas opiniones uh-huh. de la casa. Eh, Como que yo quería una cosa de una forma Pero yo estaba diciendo como que no, que tenía que ser de otra forma Y, o sea, Moisés delante de mí Miró a su mamá Y le dijo Cristi es la dueña de esta casa (risa) (risa) Pero él lo dijo de una forma Como tú sabes, ¿no? Ella es la que la va
0: a vivir la casa
1: Y fue como que Yo no me abrí los ojos Y por dentro dije, gracias
0: (risa) (risa) Sí, porque eso, al final nos toca a nosotros Como hijos Sí, o sea, le tocaría a Cristi también, eh, en caso de que rebeldes, de que fuera fueran sus padres, que estuvieran poniéndose, o sea, metiéndose mucho, eh, el tener que decirle a ellos también. Uh-huh. Al final, decirlo de una forma sana, que no hiera, pero hacerle entender que ya esta casa no es de ellos, sino que es de nosotros y que nosotros tomamos nuestras decisiones aquí.
1: En caso de que sean un noviazgo también. Sí. O sea, como que a nosotros nos pasó en el noviazgo claro. también al inicio. Eh, realmente como la la mamá de Moisés eh, es muy apegada a él entonces al inicio fue un un poco difícil cuando yo comenzamos porque ella quería como que él estuviera en la casa y como que a veces le molestaba que él estuviera en mi casa entonces yo no me recuerdo exactamente qué fue lo que pasó pero yo sé como que tuvimos un inconveniente en cuanto a eso como que ella no quería como que tú tuvieras tanto tiempo conmigo y al final como yo te lo comenté como que mira Tú tienes que hablar con tu mamá y explicarle las cosas para que todo fluya.
0: y se hizo, y se hizo.
1: Entonces, eso fue lo que Moisés hizo. O sea, él habló con su mamá porque al final, yo entiendo que muchas veces nos cuesta establecer límites porque nos da miedo que la gente nos vea mal o que nos malentienda o que... Como tener conflicto es como un miedo al conflicto, pero al final los límites son necesarios y son sanos. Y una pregunta, o sea, por ejemplo, ¿qué haríamos si una persona no respeta esos límites? Porque estamos hablando aquí en el caso de que expongamos los límites y que la gente verdad lo entienda. Pero, ¿qué se hace en el caso de que la gente no quiera respetar esos límites?
0: Yo entiendo que siempre es el hecho de tu plantarte. Y no importa lo que pase, tú tienes que plantar tu opinión y tu, y tu decisión. Eh, y entender que el no, el no respetar esos límites repercute no a tu mamá o a tu papá, te repercute a ti como persona y a tu novia o esposa. Uh-huh. Entonces, yo creo que lo más importante es tu plantarte en tu decisión, hablarlo continuamente y se firme en eso. De no. que, ah, no, pero mira, que, que mami no no lo respeta, y yo se lo he dicho mil veces, se lo dice de nuevo, y sigue tomando sus decisiones en cuanto a lo que ustedes piensan en su relación.
1: Sí, realmente el respeto hacia los padres siempre va a ser clave, claro. porque es algo que el Señor nos manda, como respetar y honrar a nuestros padres. sí establecer límites no es irrespetarlos porque todo depende de la forma en la que uno lo haga pero ya cuando uno por ejemplo está casado ya uno es una familia nueva y yo escuché una vez una pareja hablando de que estaban teniendo un problema con un familiar que no respetaba los límites que habían puesto como matrimonio entonces como que lo hablaron varias veces con esa persona conforme dice la Biblia que la Biblia nos dice como que hablemos varias veces y si esa persona al final no quiere entender como que ya entonces, ellos lamentablemente tuvieron que recurrir a eso. O sea, uh-huh. la persona se lo dijeron varias veces. No eran sus padres, creo que era un familiar, un tío o algo así. Uh-huh. Eh, hablaron con él varias veces, pero esa persona nunca quiso entender. Y al final lo que ellos tuvieron que hacer fue literalmente distanciarse. Claro. Porque esa persona no entendía el límite que ellos habían establecido. Entonces, eh, se trata de eso. O sea, siempre cuidar la forma. Pero como dice Moisés, como mantenernos firmes en lo que nosotros queremos.
0: Entonces nada, aquí ha llegado nuestro tema de los límites de hoy. Entendemos que que lo hemos hablado en todos los aspectos. Mm Entendemos que que desglosamos todo, relación de noviazgo, relación de matrimonio, eh, padres, amistades... Pero al final, yo creo que, en resumen, podemos acordar el hecho de que los límites son sanos. Uh-huh. De que no son una prohibición, sino que es evitar un problema más que otra cosa. Una
1: barrera de protección.
0: Y que también okay. tú estás buscando tener una confianza con una persona. Tú estás buscando ser tener una relación sana donde tú no salgas herido. Los uh-huh. límites son para eso, para tú protegerte de ciertas cosas. Ojo que hay veces que nosotros ponemos límites como de más, también, por herida que tenemos o por un caparazón que hacemos. Pero los límites al final son sanos.
1: Sí. Pero si alguien tiene como límites por eso, bueno, como que lo reconozca y lo claro, sane también.
0: Claro, exacto.
1: Como no se queden solamente, ah, yo tengo esto porque me iría. Uh-huh. Sino que también se den la oportunidad de reconocerlo y sanarlo, ¿verdad? Sí, Para claro. recuperarse de eso. De acuerdo. Entonces, nada, esperamos que sea de bendición para ustedes y si quieren pueden compartir este episodio. Claro. Sus cuentas. Por favor. Y ahí también añadir quizás que otros límites ustedes pusieran.
0: Yeah. Así que nada, muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio de Guiados. Bye. Bye.